0: Всем привет! Меня зовут Самат Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионала, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Подписывайтесь и слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. А еще наш подкаст теперь выходит на ютубе, на канале «Либо-либо». Когда я был техническим директором Pure, я пробовал регистрироваться на этом сервисе знакомств не только как мужчина, но и как женщина. И мне сразу приходили десятки сообщений. Это происходит потому, что мужчин на сервисе знакомств всегда больше, чем женщин. Мне очень хочется понять, как с этим справляются разные сервисы знакомств. Я позвал сегодня в подкаст лучшего собеседника на эту тему. Максим Велосенков отвечает за продукт в одном из крупнейших сервисов знакомств в мире – БАДу. Максим начинал программистом. Так что с ним можно поговорить не только о продукции и дизайне, но и о разработке. Говорить мы, конечно, будем не только о технологиях. Я не удержался и задал стыдные вопросы. Какие параметры задают женщины при поиске мужчин? Какую первую фразу написать на сервисе знакомств, чтобы любая девушка ответила? Максим один из немногих людей, которые имеет большие данные для ответа на эти вопросы. Это подкаст студии «Либо-либо», и у нас есть партнер – сервис онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Если вы хотите стать программистом, дизайнером или дата-сайентистом, идите на Яндекс Практикум и учитесь.
1: Меня зовут Максим Волосенков. Я работаю в Head of Product Operations. До этого я был Head of Product в компании «Баду». Мы раньше назывались компанией Баду. Теперь мы называемся группа компаний Magic Club. Magic Club это конгломерат дейтинг приложений. Два наших основных приложения это Баду. Другое это Бамбл, который female centring, да. То есть, все
0: про удобство женщин. Женщины делают первый шаг. Максим, тут каждое слово такое, что за ним хочется уцепиться и позадавать тебе вопросы. Но я попробую двигаться по порядку давай, давай, Для начала, для совсем людей Которые никогда дейтингами в жизни не пользовались Что такое дейтинг?
1: есть на русский перевести, да, сервис знакомств То есть э, классика это то, что ты хочешь пойти на свидание А что там происходит на самом деле Ну как бы это все зависит и от э, дейтинг-сервисов Я слышу, ты работал в Пьюре Какое-то время, да, то есть все там э, Разные есть предложения, разные идеи Которые стоят за сервисом, но так или иначе Это сервис, где два
0: человека могут найти друг друга В голове сразу есть две основные механики Одна это то, что тебе показывают крупные фотографии людей, и ты свайпаешь влево-вправо, не особо читая профили. И второй, когда тебе тот же самый, по сути, на самом деле, список людей, но показывается линейно, прямо списком. Например, приложение Lex для бисексуалов, трансгендеров и лгбт Они делают ровно клон из газет прошлого века, где только текстовые объявления есть такие крупные болт-заголовки. Ты наверняка знаешь все этот рынок. Можешь немножко рассказать, какие вообще приложения основные существуют?
1: Если брать сегодняшние дейтинг-приложения, как они выглядят, это достаточно интересная история, потому что они все становятся друг на друга безумно похожи. То есть какие-то люди пытаются найти интересное решение, да, вот вроде как ты сейчас показал этот лекс с текстовыми объявлениями. Ну, в общем, в целом оно все примерно выглядит одинаково. В принципе, там обычная история такая, что ты заходишь в игру, как мы ее называем, игра, и свайпаешь влево-вправо. И такой, ну, как бы и информация, которую туда добавляют, это, очевидно, фотографии, это, очевидно, возраст, а дальше уже все это обрастает какой-то дополнительной информацией, которая позволяет тебе, наверное, составить какой-то портрет человека. Соответственно, ты говоришь кому-то «да», ожидается, что этот человек увидит тебя точно так же, скажет тебе «да», произойдет, как мы называем, матч, то есть совпадение, и после этого они начнут уже общаться. Там уже много моментов есть таких по поводу того, как выглядит вообще хороший профиль, которому будут более вероятно говорить «да», да, и как он выглядит для мужчин, для женщин, это разные вещи. Допустим, многие мужчины загружают, э, очень интересные вот эти фотографии голых торсов, например, вот я такой, короче, мачо, подкачанный и так далее, а с женщинами разговариваешь, и это для них совершенно не важно, то есть для них важно, э, допустим, что человек не курит, не пьет, для них важно, какого роста человек, да, то есть для, для женщин это вот самый популярный фильтр То есть три вопроса, пьет, курит и рост Потом только идет уже, допустим, как ты и сложен. Для мальчиков, да, самый первый вопрос это как бы в отношениях девушка или нет, почему-то это очень важно. Потом рост, потом телосложение. Тут очень интересный момент, еще: знаешь, когда ты разбиваешь это не только по полу, но еще и по возрасту. Например, мужчинам, которые там 18-24, им не так важен relationship статус. То есть в отношениях ты или нет. Uh -huh допустим неинтересно а, мужчинам там, что у них есть совпадающие интересы да вот молодым мужчинам ага. чем старше они становятся тем это более релевантно для них становится дальше здесь еще такой вот момент по поводу того кого ищет получается так что допустим женщина они в принципе смотрят мужчин своего возраста и постарше да а у мужчин получается как бы вот своего возраста и помладше серьезно да и с точки зрения того как люди думают иногда ты дивы даешься да то есть мы тоже приглашали пользователей или пользовательниц в том числе котором мы говорим вот вам э, Баду, там, да, всваивайте влево-вправо и объясняйте нам, почему вы это сделали. И ты иногда думаешь, нормальный же профиль, там, все в порядке, мужчина, там, образование, все хорошо, но нет. А почему нет? Ну, вот университет ридинга, мне кажется, это плохой университет. И такой, да батюшки, серьезно, что ли? И как бы вопрос такой, а как мы с точки зрения продукта можем вот этот вот опыт улучшить? И как? У нас есть великолепная Data Analytics и UX Research у нас есть. В этом году мы решили, что да, у нас будет большой упор на это, то есть мы будем смотреть не только просто, что пользователь что-то делает, но мы будем больше как бы понимать о том, а почему они это делают.
0: Я очень редко слышу от продукта что у них есть великолепная аналитика. На чем она сделана?
1: У нас есть своя собственная система, которую мы называем Hot Panel. Это, по сути, аналог Google Аналитики, то есть там отправляются миллиарды, квадриллиарды ивентов, с которыми мы потом как бы агрегируем, обрабатываем и смотрим, что происходит. Да, и вообще как бы все строится вокруг каких-то инсайтов. Если до этого это были только данные, да, сейчас мы это все очень сильно усилили еще и user research. То есть, когда нам объясняют эти данные, или мы можем как бы какие-то данные попросить объяснить с точки зрения, почему пользователи делают то или иное. Как вы делаете user research? До карантина мы поставили себе такую планку, что у нас каждые две недели будут приходить а, люди, там порядка там, 12 человек. Во-первых, там Omnibus есть, то есть каждый продукт-менеджер может накидать каких-то вопросов, которые у очередной выборки спросят. И плюс есть какие-то исследования, которые в принципе проводят а, команды непосредственно в X Research, которые пытаются понять, там, что вообще нужно как бы, там, женщинам, да, как мы можем улучшить их экспериенс. Или customer journey mapping, там, где ты начинаешь с пользователем, грубо говоря, говорить про то, чем он вообще руководствовался, когда решил поставить приложение, что там было было, да, что этому предшествовало, как ты себя чувствовал, да, как ты себя чувствовал, когда ты скачал приложение. То есть очевидный момент такой, да, про который ты не думаешь, ты все время смотришь на воронку, и там дальше интересный моменты начинаются, что оказывается, многие доходят до шага загрузки фотографий, и они такие, блин, а вот как я буду выглядеть, а как вообще люди выглядят, какие вообще фотографии люди загружают на сервис? А вот я сейчас это загружу, фотографии, и все будут думать, что я там дурачок, да? А все будут загружать это, и будут думать, что я некрасивый. И потом там начинается много вообще таких вот э, психологических моментов, да, что мужчины очень боятся отказа, например, да? Они думают, вот я сейчас загружу фотографии, и мне все будут говорить, нет,
0: я буду себя плохо чувствовать, да? И они уже себя начинают заранее плохо чувствовать, понимаешь? Максим, я, наверное, задам какие-то очень стыдные вопросы, но я не могу их не задать, потому что я подросток. Из нулевых, как вы идеальные опены, то есть, что нужно сказать девушке в первом сообщении, то того, что она тебе ответила, а не забанил. И вообще, важно ли что-то сказал, или аватарка и рост они как бы решают, и не важно, что ты пишешь, если ты выглядишь как Кевин Костер, тебе 175 сантиметров.
1: Важно, важно, потому что я не скажу вот сейчас прям идеальные строки подката, да? а, но это очень важно.
0: Максим, вот сейчас ты меня разозлил. Вы, блин, крутые там технари, аналитики, вот это все. И не можете, блин, посчитать по когортам, что вот к этой женщине надо вот так подкат к этой. Вот так, это же, блин, очевидно. Вот для чего нужны алгоритмы и математика.
1: Смотри, интересный есть момент, как раз по, по поводу подкатов, мы делали сервис, который называется Good Openers. И вначале, когда у тебя новости эффект, это работает очень хорошо. То есть ты видишь, что прям очень хорошо отправляют вот эти вот подкатные линии какие-то вопросы. Опять-таки ага. мы знаем, что если ты отправляешь вопрос, то у тебя больше шансов получить ответ, да, потому что угу. ты что спрашиваешь. И в самом начале оно все растет, а потом ты понимаешь, что оно как бы падает.
0: Девушки понимают, то, что это не инвестиция, а это Good Opener да. сервиса отработал. Да,
1: да, да. И потом люди такие... Блин, о чем меня все спрашивают? И причем там есть какие-то вопросы, какие там э, суперфилософские. А в ответ, почему все мужчины ни с того ни сего спрашивают, у меня там, типа, что я ел на завтрак, или как я считаю там мое отношение, я не знаю, к реллятивизму там, какому, грубо говоря, что вообще происходит, понимаешь? То есть у нас были разные good open, у нас были айсбрейкеры, где мы показывали просто интересы пользователя, допустим, предлагали пользователю самому придумать. И это работа, на самом деле достаточно хорошо. да? У меня был очень интересный опыт, такой, что мне какая-то девчонка пишет, такая: Смотри, мне Баду подсказывает, что что у нас с тобой совпали закаты, поцелуи и философия, я думаю, давай мы с тобой сначала пофилософствуем, а потом на закате будем целоваться. Такой, думаю, что ну ничего себе, вот это нормальный подкат
0: Too good to be true, вообще, просто too good to be true. Максим, я не могу это не спросить. Какая доля мужчин вообще никогда не получает сообщений?
1: Ну, есть такие мужчины, скажем так. Я не скажу, какая их доля. А, оно есть, но тут, смотри, здесь надо разбираться, опять-таки, то, что мы делаем, а почему они не получают сообщения.
0: Какие когорты? Наверняка у тебя есть разделение.
1: Есть мужчины, которые не инвестировали ничего в свой профиль, да, или есть мужчины, которые написали, там, я здесь, чтобы найти кого-то, пойти в подвал, да, и ожидать, что этому мужчине кто-то будет писать, ну, такое, да. То есть, если ты, на самом деле, адекватный человек, то там проблем не будет. Но тут еще тоже, опять-таки, оптимизация, которую мы делаем, да, если ты активен, то мы постараемся тебе показать какого-то человека или тебя показать кому-то, чтобы что-то
0: что-то получилось. Активен, да? в смысле, сижу в соц сети и нажимаю на кнопочки.
1: Активность, да. То есть, если ты не активен, то какой смысл? То есть, ты зашел, сделал профиль, допустим, поголосовал «да», и после этого пропал, да? Смысл нам тебя показывать кому-то.
0: Я установил сейчас приложение Bado, и mm -hmm. мне показались какие-то девушки. Это случайные девушки или они на основе каких-то данных, которые вы обо мне знаете уже? Я не буду сейчас рассказывать, как работают алгоритмы, да? Но там не рандом. То есть, эти девушки, они подобраны так, чтобы у меня с ними случился хоть какой-то разговор. А желательно хороший разговор
1: Абсолютно верно Если для тебя сервис сработал Сработал как можно раньше То ты, наверное, вернешься, посоветуешь
0: Максим, а как можно на это повлиять С помощью денег? Можно ли купить внимание, например?
1: Ты можешь поднять свою анкету, грубо говоря. То есть ты приходишь, ты инвестируешь э, свое время. Альтернативно ты можешь купить там какой-то буст. Ты можешь купить сервис там, дополнительных показов. У тебя там есть какое-то количество женщин, которые сейчас голосуют. Да? Они не могут за всех проголосовать мужчин. То есть может так получиться, что до тебя и не доберутся, в принципе. А за дополнительные деньги ты покупаешь возможность поднять себя в выдаче и получить, грубо говоря, в течение часа дополнительное внимание. Плюс есть сервис подписки, то есть вот ну, основная, наверное, вещь такая, да, когда тебя кто-то лайкнул в сервисе, ты не видишь этого человека. Для того, чтобы у тебя случился матч, ты должен сидеть и играть в игру. И рано или поздно ты за него проголосуешь либо да, либо нет, да, а, либо ты можешь купить подписку, и ты сразу будешь видеть людей. То есть как бы очень хорошо работает в комбо, когда ты себе покупаешь подписку, и можешь видеть, кто за тебя голосует да, и плюс покупаешься дополнительные показы, да, в игре. Вот, и таким образом у тебя вот этот вот фолдер с людьми, которые которые тебя полайкали, наполняется, и ты сидишь, грубо говоря, и выбираешь там из э, тех, кому ты понравился. То есть, вот это оптимальная модель поведения для мужчины. Это оптимальная модель поведения. Да, у женщин как
0: бы там достаточно просто, наверное, свайпать и все. Максим, ты говорил о том, что пользовательский опыт для мужчин и для женщин очень сильно отвечает. Ожидания другие. Меняется ли у вас UX? То есть для разных групп людей вы показываете разные UX.
1: Мысль достаточно очевидна, она в эту сторону двигаться есть. Да, мы немножко различаем интерфейс для мужчин. Женщин, то есть, допустим, женщина может написать любому мужчине. Да? Ага. Мужчина не может написать любой женщине, то есть, там включаются разные параметры. Там есть какие-то вещи. Допустим, один из вариантов монетизации это реклама, да, которую показывается пользователь, но опять-таки далеко не всем, а тем, которые, ну, как бы, очевидно, хотят пользоваться фримиум-моделью, да, мы им там, показываем рекламу. Допустим, женщинам мы никогда не показываем рекламу. Да? И нужно понимать вообще, это, в принципе, достаточно очевидная вещь, что для любого дейтинг-сервиса женщины очень важны. То есть, гендерный баланс очень важен, если у тебя становится в сервисе мало женщин, то как бы ну, сервис может просто э, загнуться, да. А какой сейчас средний баланс? В среднем, вообще, в принципе, под дейтингам э, считается 30-70. То есть 30% женщин и 70% мужчин?
0: Да. Максим, про мужской и женский опыт в сервисах интересно, вот я зарегистрировался как мужчина, чего мне ждать? Я зарегистрировался как женщина, чего мне ждать? Не только даже с точки зрения UX, хотя это тоже интересно, но и с точки зрения того, что произойдет. Просто я, когда работал в Pure, регистрировался и как женщина, и как мужчина, я был поражен тем, что когда я регистрируюсь как мужчина, то мне никто не пишет, я сам пишу, и у меня там рейд ответа 1 к 3, к 4, к 10. А если я регистрируюсь как женщина то мне сразу начинает писать, причем это довольно интересный мужчина, и с ним просто хочется поболтать, вот как это происходит в Аду, делали такие исследования и какие были результаты.
1: Примерно ну, точно так же выглядит, то есть с точки зрения распределения пользователей, да, женщин меньше, мужчин больше, потом женщины более избирательны, более пики. Да, Даже если просто смотреть на какую-то статистику голосов «да» к «нет». Да? То есть мужчины больше говорят «да». У женщин, наоборот, они почти всегда говорят «нет». Вот иногда у них случается «да».
0: Вот когда она говорит «да», она пишет или все равно нужно мужчине написать?
1: А Смотри, здесь вот если мы говорим про два наших основных продукта, да, «Баду» и бамблу, У «Бамбла» очень интересная а, в этом плане механика, которая была с самого начала, это вот USP «Бамбла». То есть женщина пишет первое. Ты там голосуешь «да» и мужчина, и женщина. После этого случается матч, но мужчина все еще не может писать. То есть первый шаг делает женщина. Да, и вот это на самом деле считается Началом вот этого общения То есть она решает, она empowered
0: И... Там стопроцентный Return rate или нет, или мужчины тоже выбирают
1: а Reply rate ты имеешь в виду? Да,
0: реплай рейт, да-да-да
1: Не-не, не стопроцентный, -не -не, не а мужчины приходят к тому, что они просто всем говорят да То есть они обманывают систему Они под нее подстраиваются угу. а, И в итоге они просто сидят там случается матч, он еще, по сути, ничего не может сделать, и он ждет, когда женщина ему первое напишет. Он делает выбор в момент, когда ему женщина написала. Ну, я не говорю, что все, да, ну такое бывает. А, То есть он, по идее, должен вот. был сделать это до этого, а он Фа -фа делает, и он такой решает, окей, я ей сейчас отвечу или нет. Для женщины это тоже получается такое, что ну, вот, она не инвестирует в сообщение первое.
0: Я ему ответил,
1: а он мне не ответил. Я ему написала, а он мне не ответил, да, uh -huh. и это происходит. И опять-таки вопрос в том, как можно как бы вокруг вот этого построить какую-то другую экосистему, да, ввести какие-то ограничения, допустим, что ты не можешь бесконечно голосовать, да, то есть что ты вообще можешь сделать? А там, ну, это у тебя понятное дело, есть экосистема, любое изменение приводит к как бы, непонятным результатам. Еще тоже вопрос того, как, это, допустим, тестировать. Да? Мы там тестируем, нас региональное тестирование, когда мы вводим какие-то экосистемные изменения, мы их тестируем, грубо говоря, в какой-то отдельно взятой стране, допустим, и сравниваем уже потом, решаем, что с этим сделать.
0: Дико интерес, как страны друг от друга отличаются. Есть ли такая статистика? Есть некоторые стереотипы, что, типа, южные люди более горячие, более активные, более контактные.
1: Это абсолютно есть. Люди в в разных странах ведут себя по-разному допустим интересный момент такой чтобы как-то это описать и иллюстрировать большая есть жалоба от женщин что им посылают дикпики да то есть мужчины как бы посылают вот, там, чем гордятся то и посылают грубо говоря да и для них это проблема и в свое время мы научили модель тренировали mm -hmm. которая все детектит и в чате оно, как бы это ну во-первых блюрит во-вторых позволяет женщине сказать там ну, как бы, мы думаем что там что-то что ты не захочешь увидеть и там ты сама решаешь будешь ты или нет ну, то есть инструмент по сути контроль и mm -hmm. понятное дело, что это запущено везде, mm -hmm. и мы знаем по странам соотношение вот того, как это отправляется. Видно, что в России это не настолько популярно, да, то есть, как бы Россия в, там в этом плане, где-то внизу, да, мужчины здесь этим низу употребляют. А если брать Южную Америку, Южная Америка в этом плане очень сильно отличается. да, И там, может быть, люди вообще, в принципе, открыты к секстингу. То есть это еще предстоит выяснить, да, но как
0: бы отличие есть. Есть ли у вас история про то, что. Люди делятся своим публично достаточно информацией, их находят бед-акторы, или как это назвать. Ну, короче, люди, которые хотят на этом заработать и, например, говорят, мы нашли тебя в соцсетях. Мы нашли твою жену, детей, родственников, коллег, и мы тебя сейчас аутним». короче, шантажируют. У нас есть отдел антиспам, они иногда как бы говорят интересные какие-то вещи, вот прям
1: вот про такое, что ты описал. Я такого вот не помню, чтобы когда-то про репортеры, да, то есть там очевидно есть, ну, вот какой-то такой стандартный русский развод в смысле в России, когда якобы женщина посылает ссылку, вот я хочу пойти в этот кинотеатр и давай ты купишь билет, да, а там кинотеатра никакого нету, на самом деле человек не покупает билет, а просто переводит куда-то деньги.
0: И они делают массовые рассылки для этого?
1: Массовая рассылка вообще невозможно, да, у нас есть ограничения, в принципе, по количеству сообщений, которые ты можешь отправить. Мы ввели такие метрики, как, допустим, количество людей, которые вступили в контакт с человеком, который был bad actor, да. Bad actor, причем, мы расширили, то есть, если раньше это были именно камеры-спамеры то потом это расширили до грубиан, допустим.
0: И я смеюсь, потому что у меня была ровно такая же метрика. Я пытался сделать э, отчет о том, что вот, типа, вот bad actor каким людям он испортил опыт на сервисе. Да, да, абсолютно. Ну, это достаточно очевидные
1: вещи, когда ты про это думаешь, да, как мы это будем оценивать. А mm -hmm. дальше это уже метрика используется для оценки вообще работы, в принципе, как бы команды антиспама. Ну, mm -hmm. Мы сейчас его называем Integrity сервис Наша задача детектить этих людей как можно раньше, да, чтобы mm -hmm. как можно меньше людей с ними встретились. Потому что, ну, это тоже очевидный такой, как бы, фидбэк пользователей, что там происходит какая-то а, жизнь в сервисе. Дальше еще один на самом деле фидбэк пользователей есть о том, что в сервисе много фейков, которые не соответствуют действительности на самом деле. Опять-таки, потому что а, фейков очень мало, мы с ними боремся и используем разные инструменты. Опять-таки, для валидации пользователей там куча есть всяких фингерпринтов и так далее. Если ты там, не можешь создать себе миллион аккаунтов, да, uh -huh. но люди считают, допустим, фейками, если очень красивый профиль и не отвечает и не отвечает, да. Что вполне логично. нахера ты ему удался вообще. Для людей как бы они расстраиваются говорят, что это фейк, да. При модерации фотографий Баду ставил на это ставку с самого начала. То есть до этого это были тысячи модераторов, которые отсматривали каждую фотографию, которую ты загружал на предмет того, что это реальное фото или нет. Там, то есть использовалось, да, понятное дело, истории про поиск изображения в Гугле и так далее. Сейчас это все более автоматизируем, То есть если ты загружаешь фотографию, то и это фотография знаменитости, то, скорее всего, она сразу же будет опознанная и удалена. У нас на самом деле был интересный момент. Какая-то суперизвестная знаменитость в начале года загрузила на Бамбл свою фотографию и как бы Бамбл ее заблокировал, знаменитость. Вот и она написала об этом в Твиттер свой и там просто взрывной рост был регистрации, потому что такая, блин, ну как же так? Эй, Бамбл, алло, алло, вы меня блокируете? По моему Шерен Стоун это была точно. Шеренстоун пыталась создать аккаунт на Бамбле, ее заблокировали и и собственно об этом писала. И медиа это тоже подхватили очень интересно в этот момент, когда ты такой знаешь, получается промоушен, который ты не ждал.
0: Мне кажется, это идеальный маркетинг, который просто даже придумать лучше невозможно.
1: Да, 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 да. да. И интересная была история, на самом деле, смешная. Здесь в России в какой-то момент, там, по-моему, или Forbes, или еще кто-то выпустил статью такую разгромную по поводу вечеринок баду, что там люди устали, они жалуются на то, что они едят суши там, с голых э, женщин. Хотя, надо сказать, что как бы там они не были голыми.
0: Слушай, это самая плохая отмазка. Должен заметить, они не были голыми. Ты, думать, Так, а что же на ней был надет? Ну, как бы купальники. Макс, спроси, пожалуйста. Все, теперь я уже да. не могу не спросить, что за вечеринки-то.
1: Слушай, они на самом деле абсолютно нормальные, были, адекватные вечеринки, чинно-блину, но иногда выступают артисты. Как бы артисты выступают разные, там, да, кто-то в фаер-шоу, кто-то там, не знаю, там танцует. Ну, пресса же любит, им интересно найти какой нибудь там знаешь, грязное белье и в нем поколупаться. На самом деле такого никогда не было у нас. А, ну, в общем, в целом, как бы вечеринки были, но их теперь нет. Очевидно. И непонятно вообще, будут или как то да? То есть у нас теперь вечеринки, это зум там по пятница, где люди сидят с вином. Ну, вот такое вот, дожди.
0: Ты можешь чуть-чуть рассказать про историю сервиса, откуда он появился и как ты в него попал?
1: История сервиса, тут надо говорить про Андрея Андреева, да, то есть он основал Мамбу, он продал Мамбу, после этого он стал делать Баду, сразу сделал штаб-квартиру в Лондоне. Основные рынки были испаноязычные рынки. Мало кто знает, да, это может быть не очень очевидно, но Бразилия – это вот самый крупный рынок, на котором есть Баду. Дальше это все распространилось по всему миру. У нас вообще, на самом деле, три офиса, да, основных. Один в Остине, в Техасе, второй в Лондоне и третий в Москве. В Лондоне он такой достаточно микс, да, то есть там много инженеров, продукт, локализация, маркетинг там сидит, да, вот Баду. Если выбирать Остин, Техас, там маркетинговая команда сидит Бамблы. Вот. И в Москве здесь инжиниринг офис, то есть здесь в основном инженеры, тестировщики. Как ты попал в Баду? Как я попал в БАДу. Я был программистом, PHP-девелопером на самом деле, и работал в компании Inform Mobile, где там, отправь смс, зайди, скачай за бешеные деньги MP3. В какой-то момент решил, что я хочу уходить. И я помню, стал смотреть вакансии ну, типа, смотрю БАДу. А Баду в то время, как бы для PHP-девелопера, это была просто вот как бы вершина, вообще. Думаю, ай, ладно, я, наверное, не смогу, да, там все рок и так далее, а кто я? Но в итоге Баду нашел меня. То есть у нас был э, HR, Соня Синицын, на который мне позвонила и застал меня врасплох просто. Он сказал, Максим, короче, мы видим ваше CV, можете сейчас ответить быстро на три вопроса, и давай там мне что-то про базу данных, про еще что-то. Я так на все ответил, он говорит, ну, смотрите, как бы очень круто, мы ждем вас к себе на интервью. Ну, ладно, раз уж раз уж как бы вы меня нашли, я к вам схожу. Вот, сходил к ним на интервью, ребята сделали мне тут же предложение, я попал туда, работал девелопером, но в двенадцатом году еще у Баду была такая история, что каждый девелопер, который приходил в компанию, у него была возможность ездить в Лондон, познакомиться с лондонским офисом и так далее. И в году, я попал туда в первый раз, и просто влюбился в этот город. Я думаю, ну, блин, ты как будто в декорации для фильма. Я думаю, вот я бы хотел, короче, здесь пожить. И спустя где-то год появилась вакансия junior продукт менеджера и я подал заявку, мне сказали, ну, ты не продукт-менеджер, у тебя опыта нет. но в принципе, давай попробуем. Через три месяца мне прикинь, говорят, такие, ну, слушай, так здорово, нам все очень нравится, и мы решили, что тебе надо остаться в Москве, работать у нас в продуктовой команде, но из Москвы. Я думаю, ну, бочки, я же специально хотел приехать в Лондон, работать в лондонской продуктовой команде. Кирпич вот этот красивый. Вот это все. вот А потом человек, который меня нанимал, он, собственно, решил уходить, и мне предложили занять его место уже в Лондоне при условии, что я кого-то найду себе на замену.
0: Какая твоя роль после того, как ты поднялся на уровень выше, чем продукт?
1: В принципе, мы вот находимся в той стадии, когда мы начинаем всяко-разно оптимизировать продукт. То есть, если до этого это было, а что еще мы можем такое придумать совершенно невероятное, да? там, допустим, вот поиск у нас был двойников, да? а, где ты загружаешь фотографию, там, чью-то, да, свои, не знаю, бывшие возлюбленные, допустим, ищешь, либо как бы пытаешься ее же найти, либо кого-то на нее похожего. Скорее всего, грузили же
0: знаменитости, типа Анжелины Джоли, или нет?
1: Смотри, у нас э, сервис этот был, мы его выключили. Он был построен так, что мы сразу туда предзагрузили кучу фоток-знаменитостей, uh -huh. И ты там мог загрузить какую-то рандомную фотографию, либо фотку знаменитости выбрать уже. Если брать русский, то загружали Веру Брежневу, Медведева, Дмитрия, Ирину Шак, я не знаю, кто это такая даже, да? Сергея Лазарева, Наталью Вадянову, Алину Кабаеву и Евгения Плющенко. Да? То есть это вот топ российских селебрити, которых искали, да? людей, похожих на них. Давай все-таки закончим эту историю с сервисом. Почему вы его закрыли? У нас есть инструменты поиска, advanced, да, мы их называем. Это вот по... каким каким-то дополнительным критериям. Чем больше критериев ты вводишь, тем уже у тебя становится выдача. И, допустим, даже вот этот сервис поиска по фотографии для того, чтобы он работал хорошо, мы были вынуждены с самого начала сделать так, что у тебя идет выборка сразу по всему миру. То есть, если ты обычно там ищешь Брэда Питта, грубо говоря, если ты сидишь в Москве и ты ожидаешь его найти в Москве, да, то Брэд южном москве. Бутово в Южном Бутово, да, то там как бы шанс найти его очень маленький, да, поэтому ты сразу делаешь границу поиска весь мир, а дальше, очевидно, у тебя как бы ты становится языковой барьер, плюс еще как бы люди есть, но они, допустим, не активны, да, то есть в самом начале это была интересная история именно с точки зрения маркетинга, то есть про нее очень хорошо писали, ее подхватывали разные журналы, про нее там делали какие-то выпуски, это все очень здорово, но если ты хочешь найти человека там Брэда Питта, то это для тебя работать, скорее всего, не будет, да, это вот вопрос
0: в том, какой какой сервис ты предоставляешь? Это сервис поиска двойников или это все-таки сервис знакомств? То есть лучше, пускай человек будет не совсем тот, которого ты ищешь, но зато рядом с тобой и активный. Да, ну абсолютно совершенно это очевидно, да. А какой график того, в каком возрасте люди начинают ходить на дейтинге, и как он коррелирует с распределением людей, популяции по этим возрастам? То есть есть ли какое то анализ на тему того, что люди больше начинают пользоваться дейтингами, когда они становятся старше, например, или наоборот, когда они становятся младше, или, например, у мужчин, когда они младше, а у женщин, когда они старше.
1: Но это все вот история про маркетинг, потому что, в принципе, люди как бы пользуются дейтингом, начиная как бы там с раннего возраста и... Там... Какого трафика нальешь, такие будут. Да, то есть если ты, допустим, начинаешь э, злоупотреблять там какими-нибудь инфлюенсерами, которых смотрят молодые люди там, да, или чуть ли не дети, да, то тебе может прийти вот волна такого, и дальше уже разбирайся, что ты с этим будешь делать, потому что были такие вот моменты, когда, допустим, какие-то YouTube-инфлюенсеры давали рекламу, и у тебя просто был спайк блокировки пользователей, потому что как бы оказывается, что их смотрит много детей, которым меньше 18, да, и их просто всех блокируют. достаточно интересно происходит, потому что там, ну, опять-таки, цепная реакция начинается, такая, что у тебя вроде как трафик растет, а, например, там средний чек на пользователя падает. А детям нельзя пользоваться вашими сервисами? Нет, 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 нельзя, конечно. То есть у нас 18 плюс сервис.
0: Насколько ручная работа модераторов, а насколько автоматическая?
1: Она полуавтоматическая. То есть у нас есть, понятное дело, алгоритмы, и мы их постоянно развиваем и в них вкладываемся для того, чтобы и улучшить, и сделать все более точным, как и детекты блокировки. Ну и плюс, очевидно, там есть какие-то, не знаю, стоп-слова, там, не знаю, если кто-то пишет, там нет 13 в чате, да, у нас автоматически срабатывает блокиратор и и с этим пользователем разбираются, грубо говоря
0: То есть вы модерируете личную переписку Но сначала для этого должен стригериться алгоритм
1: Да, это очень важно Мы не модерируем переписку То есть все, что происходит в чате, это абсолютная история Двух людей, мы туда не лезем никогда
0: Погоди, даже если один из них скажет Тебе еще нет 13, давай встретимся Вот
1: смотри, если происходят какие-то такие вещи Или если пользователь жалуется на какие-то сообщения Тогда в это включаются модераторы и Я это все проверяю ну, То есть на это смотрят алгоритмы А если
0: алгоритм сделал флаг, то тогда смотрит человек
1: Ну, собственно, это так работает Работает все, там, и антиспам точно так же работает, да, uh -huh. что как бы, какие-то есть автоматические блокировки, какие-то полуавтоматические, потом модераторы. да Иногда бывает, что uh -huh. какие-то решения модераторов пересматривают другие модераторы. Но это все зависит от того, как бы в какой поток
0: попадает то или иное ну, сообщение и так далее. Максим, модерация в таком сервисе, мне кажется, самая интересная, самая сложная часть.
1: Она интересна, но это, знаешь когда смотришь на модераторов, которые сидят там и весь день осматривают какие-то вот эти вот вещи, то ты понимаешь, что, конечно, некоторым из них, наверное, потом надо будет какого-то терапевта как бы организовывать, потому что люди загружают какую-то ну, дичь просто, да, то есть там, может быть, разочаенку какую-нибудь загрузят, да. Опять-таки, на это все надо реагировать как-то, да, это сублогировать и так далее.
0: А сколько у вас модераторов? И где они сидят?
1: Я не решусь сказать точную цифру, да, но это там тысячи человек, которые сидят, по сути, ну, вот там восточная Европа, Индии и так далее. Они работают на нас, то есть у нас наши же собственные инструменты, написанные нами, которые там, мы опять-таки развиваем, смотрим на то, чтобы они работали а, идеально быстро, без ошибок и так далее. Людям было удобно все это дело модерировать. Это еще один важный момент, который стоит упомянуть про Баду. Мы наши данные никому никогда не отдавали, не отдаем, и как бы наша позиция такая, что мы и не будем этого делать. То есть именно поэтому иногда нам сложнее, да, то есть вот система аналитики, мы пишем ее сами. Система там, тестирования, мы пишем ее сами. Система CRM, мы пишем и сами. Мы не отдаем никому никакие данные наших пользователей, мы считаем, что это очень важно, чтобы все хранилось у нас. Ну, то есть, очевидно, это безопаснее и для пользователей, и для нас, но это сложнее, потому что ты больше вкладываешь ресурсов в разработку инструментов, которые, по сути, существуют уже на рынке.
0: Сколько у вас вообще разработчиков? Много разработчиков, там, ну, больше сотни. Вы нанимаете разработчиков и в Лондон, и в Москву, или в Лондоне только дизайнеры и продукты?
1: Мы нанимаем и там, и там. То есть, вообще, в принципе, как бы основной офис разработки у нас, можно сказать, теперь в Лондоне, да, но у нас там и бэкэнд. Если раньше бэкэнд был в Москве, а в Лондоне сидели клиенты, да, то сейчас mm -hmm. там и бэкэнды, и клиенты. Клиенты – это мобильные приложения, да? Мобильные приложения, да. То есть, мобильная разработка, она всегда была в Лондоне, она там сидит. И нанимаем, на самом деле, ну людей по всему миру. У нас достаточно большое количество а, ребят а, из бывшего СССР, да, русскоговорящих.
0: Прикольно. Mm -hmm. Как устроены команды? Если функциональный ты вот говорил про клиентов, про мобильные приложения, они mm -hmm. нативные или они на React Native или на Flutter или на чем-то таком?
1: На React Native у нас было написано приложение одно, Люмен называлось, там тоже как бы ну наелись, да, то есть вначале с точки зрения вывода, там, грубо говоря, если тебе нужно сделать MVP. А React Native очень хорош, после этого ребята стали ловить кучу косяков, да, когда там, просто не понимали, у нас падал ретеншн, да, и мы его неделю не могли восстановить, потому что что-то не работало в приложении. И ты там пишешь в, как бы всем, там на форуме пытаешься найти ответы, и потом понимаешь, что у тебя какой-то экран на какой-то накладывается по неведомой причине, и тебе чуть ли не сам React Native нужно пачить, да? То есть какие-то такие вещи... То есть технология, по сути, не откатная. Но это,
0: еще, это звучит как история из там, двухлетней давности. Это история прошлогодняя, на
1: самом деле. Вау. То есть такое было. Вообще, в принципе с точки зрения кросс-функциональных команд, мы бы хотели, чтобы у нас так было, но это не получается. То есть если смотреть на ободу в целом, да, это вначале был один как бы единый цельный а, продукт, где были клиентские девелоперы, серверные девелоперы, это был просто полный кросс-функционал. Потом у нас стали появляться новые бренды. И вот здесь вот уже стало такое, что окей, бренды есть, нам нужно начинать делить девелоперов. Изначально uh -huh. у нас как бы был какой-то клиентский девелопер у тебя есть, который выделен там на баду на Бамбл, uh -huh. а сервер шарится. Uh -huh. вот. И потом стал появляться протокольная команда. Да, который пишет протокол, как общаются между собой uh -huh. сервер и клиент, тоже шарится И начинается вот в свистопляске. Там, ой, у меня маленькая задачка, ой, у меня очень важная задачка, давайте мы ее приоритизируем и так далее. После этого у нас какой-то момент был Андрей, да, как, по сути, как бы руководитель компании, он взял курс, говорит, типа, я хочу, чтобы мы умели там запускать 10 приложений в год. Соответственно, мы для того, чтобы запускать 10 приложений в год, думали, что мы можем сделать. Очевидно, что как бы Баду и Бамбу развивались параллельно, там не было шаренного кода, ну, кроме бэкэнда. Давайте делать компоненты. Давайте сделаем чат, давайте сделаем регистрацию. Там, если mm -hmm. на чат ты посмотришь, это одинаковые на самом деле компоненты, которые работают в Badoo и Бамбли. То есть мы тратили стилизация, на... скорее всего. Стилизация разная, да, но это один и тот же компонент. Mm -hmm. И у тебя или, или, там регистрация, или какая-то фотоверификация. У тебя появляются отдельные компоненты, и когда у тебя появляются отдельные компоненты, тебе нужна, как бы команда, которая понимает, как он работает поддерживает и его поддерживает. Да. И, и не с того ни сего у тебя появляется еще одна как бы шариная команда, что тебе а. еще больше добавляет там, печали и в приоритизацию задач.
0: Протестировать маленькую гипотезу уже невозможно в чате, потому что этот чат используется еще другим сервисом и вообще. Да, потому что там, как бы, знаешь,
1: грубо говоря, у тебя было бы квартальное планирование, у тебя уже там напланировано, этот чат команда не справляется, поэтому быстро туда что-то впихнуть достаточно сложно. Ну, то есть, какие-то есть такие вот возникают вещи. Это мы не знаем, как их решать до сих пор, да. То есть мы там смотрим в какие-то компоненты для жира, допустим мы вот сейчас мы стали адванс road mapping, тестовать портфолио бывший да, насколько он нам поможет вообще, в принципе, как бы осознанно какой-то ганчарт нарисовать с зависимостью между задачами, как они mm -hmm. перетекают из одну команду в другую, с капаситией этих команд, да, и как mm -hmm. бы понимать, какое у нас маленькое изменение приводит вообще как бы вот этот эффект бабочки, да, mm -hmm. где мы вначале говорим, а давайте вот протокол какой-то подвинем вперед, выше, насколько после этого там у тебя сервер, клиент должны работать, насколько это повлияет на работу других команд, брендов и так далее. То есть в идеале это были бы кроссфункциональные функциональные команды, у нас только одна такая команда есть в команде Revenue, и вот эти ребята, они просто как бы как сыр в масле катаются, потому что все, что они захотят, они могут сделать в любой момент, они сами понимают, какой у них там бэклок и так далее, да, всем остальным немножко сложнее.
0: Почему не получается внедрить в остальных, в остальные компании?
1: А не хватает голов, да, то есть тебе там есть тебе бэкэнд команды чата, допустим, да? ага. в которых сидят три девелопера, то есть тут mm -hmm. тоже понимать что Legacy огромная, да, то есть это сервис, который развивается в течение там больше десяти лет, да, и что там вообще в коде, но ну, это нанять нового девелопера, и чтобы он разобрался, это, ну, там, будет у тебя полгода занимать, да, вот, а дальше вопрос это, как бы, найма, то есть, готовы ли мы держать там дополнительное количество девелоперов, или мы все-таки рассчитываем на то, что у нас будет нужное количество девелоперов в команде в чате, только они будут переключаться между, как бы, там, того, тем, что они делают для Баду, для Bumble или еще для кого-то в течение квартала, да, и как нам оптимизировать вот эти вот моменты стыковки, когда им что-то куда-то надо переключиться. Uh -huh. То есть решить проблему brute force нам не дают. Да? чтобы как Было бы интересно просто нанять девелоперов, дать нам девелоперов, и мы там их займем. Да? То есть uh -huh. пока такого не получается.
0: Сколько вы зарабатываете на пользователя, сколько вы зарабатываете в целом? Есть ли про это какие-то открытые данные? Можешь ли ты рассказать про это?
1: А, слушай, нет открытых данных, поэтому я не могу про это говорить. Но я могу сказать, что с точки зрения как бы, маржинальности Badoo как бы, был достаточно ну, практически самого основания там спустя несколько лет, и все, все очень хорошо.
0: Окей, ты не можешь рассказать, сколько вы зарабатываете, но хотя бы на чем? Что самое выгодное? Платная подписка, бамп в профиле?
1: Подписка, да, подписка. А, плюс подписка вообще, в принципе, те, когда говоришь про сервис, а нам понятное дело, что это не разовая какая-то вещь. да Многие пользователи переподписываются, оставляются подписанными и так далее. В этом плане, а, ну, очевидно, что некоторые <laughs> про подписку забывали. То есть те изменения, которые Apple ввела в прошлом году, они, в принципе, по реве не ударили. А, но, с другой стороны, как бы улучшили пользовательский опыт, мы не
0: сильно пострадали. может напомнить, что там сделал Apple год назад?
1: А, Apple сделал такое, что ты, когда удаляешь приложение, он тебе тут же говорит о том, что смотри, а у тебя есть еще подписка здесь оформлена, не хочешь ли ты остановить подписку?
0: Ну и очевидно, что люди забывали, а тут они перестали забывать. Да-да-да, абсолютно. Я должен спросить тебя про коронавирус. Как он повлиял на статистику пользования сервисом?
1: По поводу коронавируса. У нас есть интересный такой сервис. Я думаю, вот на него можно как раз было бы использовать как какой-то мониторинг, я не знаю, или, или показатель того, как, как импактит жизни людей простых коронавирус. Да, он называется BumpInt, это сервис пересечения. В Баду мы его сделали достаточно давно. Это история про то, что еще раньше, когда можно было просто брать и использовать координаты пользователей, да, мы смотрели, как бы, кто где находится, если ты с кем-то на улице встречался, да, то происходил бам, тебе приходил нотификация, что типа: Ой, а вот вы там сегодня, там, в час дня, там, на, грубо говоря, на Никитской улице встретились с Анной, допустим, да, посмотри, кто такая Анна. И как бы всем достаточно интересно, да, с кем ты пересекаешься и так далее. Вот. И кроме всего прочего, ну, то есть, сейчас, понятное дело, что его невозможно использовать, потому что как бы не все дают пермиссии, не всегда можно узнать эту локацию, но он все равно как бы запущен, он используется, и так далее. Его можно использовать как мониторинг, и это отчасти для нас показатель, допустим, тех же самых свиданий. То есть, допустим, если у людей включен этот сервис, да, и они пообщались вначале, а после этого у них случился бамп, то мы как бы предугадываем, что, наверное, они пошли на свидание. И, собственно, вот этот вот сервис, там есть график, который показывает, как они случаются. Он достаточно стабильный, растет потихоньку, и вот в середине марта он падает просто там, не знаю, практически в ноль. И с середины марта он потихоньку растет, растет, растет до конца вот, где-то мая, в конце мая он начинает идти вверх. То есть динамика, по очень хорошая, он растет, но, грубо говоря, там 40% пользователей от тех, которые были, уже вернулись к тому, что они встречаются в реальной жизни. Но если мы говорим про сервис, то а, у нас замедлился, наверное, где-то вот, рост с точки зрения регистрации, но очень сильно выросла активность. И плюс еще достаточно интересный такой момент был, что все на волне вот этого коронавируса, там, не знаю, Тиндеры и так далее, да, МИД-групп, Матч-групп, group, group, стали анонсить, что они будут делать видеосервисы. Мы в Баду сделали видеозвонки еще в 2016 году. И мы просто были как боги, потому что мы их сделали немножко более заметными. Маркетинг там немножко поговорил с пользователями и рассказал. То есть, как бы мы были единственным дейтинг-сервисом, который сказал, типа, ребята, локдаун, но ну, смотрите, вы можете ходить на видео видеосвидания.
0: Россия вообще – это важный рынок для Баду?
1: Россия – это важный
0: рынок для Баду. То
1: есть было э, очень большое вложение именно в локализацию и так далее. Перевод вообще, на самом деле, на русский язык – это такая достаточно непростая вещь, с учетом всех наших особенностей языка. И, причем изначально все делается на английском, это потом на русский переводится. Да? То есть если ты делаешь продукт, который ты хочешь, чтобы звучал нативно на русском языке, то ты сразу как бы в локализацию очень сильно вкладываешься. Это было, на самом деле, очень интересно. Еще вот когда там 11 год и так далее. Далее, допустим, Facebook, который вроде был переведен на русский, но он с собой разговаривал просто как, как, ну, как робот, да, то есть там половина переведено, никаких падежей и так далее.
0: Я помню, я участвовал в переводе в Facebook, у них была программа специальная, где можно было предлагать свои переводы на разные языки, я помню еще, ну, татарский переводил на свой родной язык. Это было довольно смешно. И Весямисес, да. А ты откуда
1: знаешь? У меня была вторая жена, татарка. Немножко знаю, да. Где ты ее нашел? Познакомился с ней на работе, но вот у меня была третья жена, да, с третьей женой я познакомился на баду.
0: Так что, как бы. Спасибо тебе огромное, что пришел. Мне очень приятно было, что с тобой можно поговорить про... работу в дейтинге.
1: Да, спасибо тебе за приглашение. И удачи вам, ребята, с вашим подкастом. Спасибо тебе. Пока-пока. Пока-пока.
0: <связывая> Этот подкаст студии «Либо-либо», и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практику». Над подкастом работали редакторы Юлия Яковлева и Андрей Борзенко, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Андрей Гранкин, это а джингл. Спасибо Алексею Зеленскому.